0: 10h19 está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuela Acácio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje, queremos ouvir a sua opinião sobre os maus resultados do PSD, CDS e CDU nas eleições para o Parlamento Europeu. Queremos ouvir... A sua opinião, estes partidos, no caso da CDU, PCP e Os Verdes, precisam de repensar a estratégia? Que efeitos é que o seu enfraquecimento pode ter na situação do país? De que forma é que esta perda de influência do PSD, do CDS e da CDU terá ou pode ter na situação política do país? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. E no fórum lançamos ainda um olhar mais atento sobre o PSD, o único partido que tem polarizado uma alternativa uh, com o Partido Socialista. Ora, queremos no fórum ouvir a sua opinião. O Rui Rio tem seguido a estratégia correta ou há aspectos a corrigir? O líder do PSD tem condições para levar o partido a um bom resultado nas eleições legislativas? Queremos ouvir a sua opinião, a sua análise do número de telefone do Fórum. É o 808-202-173. 808-202-173. Para participar de Viva Voz, basta inscrever-se para este número de telefone, depois nós ligamos para si para participar do debate online. Tem à disposição o Facebook e a página da TSF na internet. Basta que escreva a sua opinião ao longo do fórum e respeitar alguns desses contributos. Para já, espreito o inquérito, está em TSF.pt. Perguntamos aos nossos ouvintes se Rio Rio tem condições para levar o PSD a um bom resultado. 52% dos ouvintes considera que sim. 46% tem opinião contrária. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Iniciamos o debate com a análise do Pedro Adão Silva, comentador, presidente do programa da TSF Bloco Central. Bom dia, Pedro. Uh, comecemos por analisar aqui os resultados do, do PCP, da CDU. Uh, há aqui um problema no, na CDU? Tem perdido uh, votos desde que entrou na, na Jaringosa? Olá Manuel,
2: eh, a, a CDU teve um ótimo resultado nas últimas eh, europeias e portanto estamos também a comparar eh, com eh, um resultado atípico, os eh, 12,7% que permitiram eleger eh, 3 eurodeputados a há cinco anos. E, portanto, a comparação é com, é com esse dado. Os dois eurodeputados que a CDU acaba por eleger eh, acabam por não ser um mau resultado do ponto de vista da eleição e daquilo que eram as expectativas. Mas é óbvio que até talvez mais do que nas autárquicas, onde as perdas da CDU eh, tinham muitas explicações de base local, quer dizer, a CDU perde algumas autarquias eh, por força das escolhas de maus candidatos, por dificuldade na substituição de presidentes que atingiram o limite de mandato e que foram substituídos por novos candidatos, mas agora nas europeias eu parece-me que a história é outra, até porque a CDU tem uma erosão eleitoral profunda em alguns conselhos onde tem as autarquias e autarquias como presidentes de Câmara é muito populares e que provavelmente serão reeleitos, estou a pensar por exemplo em Louros ou Seixal, onde a CDU acaba por ter é, maus resultados. Então é evidente é, que há aqui uma penalização por força da participação na geringonça, e que levará certamente uma reflexão uh, uh, no, no, no interior do PCP. Um, uma reflexão que tem esta dimensão um, eleitoral, mas tem uma outra que, a meu ver, é, é igualmente importante e que se prende com a presença uh, da CDU, do PCP e, em particular, uh, nos sindicatos a dificuldade de manter alguma liderança na representação sindical, na representação do mundo do trabalho, por força da participação na solução do governo, ainda que no Parlamento, é também motivo de ponderação para o PCP. O PCP não pode deixar de fazer uma avaliação sobre o tipo de consequências que está a ter a sua viabilização do governo. Mas há uma outra questão, é: e o cenário alternativo, isto é, um, o que seria hoje a CDU se não tem viabilizado há três anos e meio a solução de governo que nós hoje temos.
1: E essa é uma questão, queria... desculpa Pedro, essa é uma questão de análise interessante, porque o que temos ouvido dizer sempre é a CDU está a pagar a fatura de ter entrado na Jaringosa, mas esse é um ponto de análise importante, e se não tivesse entrado, o que é que poderia estar a acontecer?
2: A fatura seria muito superior. A fatura seria muito superior, porque estou convencido, aliás, todos os estudos de opinião assim o indicam, e até os resultados eleitorais, se tomarmos os resultados eleitorais de domingo passado, todos os resultados eleitorais demonstram que há uma maioria claríssima na sociedade portuguesa que está contente com a atual solução de governo, e contente com a atual solução de governo não quer dizer que votem no Partido Socialista. Bem, pelo contrário, o Partido Socialista não tem crescido muito eleitoralmente. O que há é uma claríssima maioria de esquerda, nos partidos de esquerda, que dá conta de que os portugueses vivem-se neste compromisso entre os partidos. Ora, o PCP pagaria uma fatura altíssima se fosse, de certa forma, corresponsável pela manutenção no poder de paz e escolha e de pau-portas. Seria esse o cenário alternativo. Como hoje, o PCP, isto também é, aliás, válido para o Bloco de Esquerda e também para o Partido Socialista, está numa posição que tem de gerir com algum cuidado, porque são, de certa forma, podem ser um pouco penalizados por viabilizarem o governo, mas se derem algum sinal de que não viabilizam seriam ainda mais penalizados. Imaginemos que eh, agora, que faltam 4 ou 5 meses para as legislativas, eh, os partidos, o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda, davam sinais de que não estavam dispostos para se voltarem a entender e conversarem e tentarem alcançar um compromisso depois das eleições de outubro. Porque parece óbvio, eu diria mesmo que isso é um obstáculo intransponível, que nenhum partido isoladamente conseguirá uma maioria absoluta. Então, os partidos vão ter de conversar uns com os outros. Se algum partido eh, dissesse já que não estaria disponível para esse diálogo, aí sim seria muito penalizado eleitoralmente. E, portanto, eh, no fundo, eh, o PCP eh, tem de ir eh, gerindo esta, eh, esta relação, eh, identificando aquilo que são as suas linhas vermelhas, as suas bandeiras, eh, sublinhando eh, uma coisa que, aliás, Jerónimo de Sousa fez logo no domingo, foi a ideia de que o Partido Socialista de mãos livres seria muito prejudicial para os portugueses. E, portanto, que é a influência do PCP que, de certa forma, condiciona também aquilo que é a ação do governo do Partido Socialista e que não for essa influência, a situação seria pior. E, portanto, a, a linha do PCP trata de ser sempre uma linha de identificação clara daquilo que são as suas linhas vermelhas, das suas bandeiras, para mobilizar os eleitores em torno dessas bandeiras, mas com a consciência de que se desde já dissesse que não estava disponível ao diálogo e que a negociação era uma impossibilidade, as perdas seriam provavelmente
1: superiores. Adivinha-se uma reunião intensa hoje do Comitê Central do, do PCP para analisar os resultados das, das eleições. Comissão Política do PSD tem reunião marcada para amanhã. À direita, como é que se podem explicar estes resultados? PSD e CDS não souberam uh, encontrar o discurso certo? Não conseguiram apresentar-se como alternativa?
2: À, à direita eu diria que eh, o que explica este resultado é que a direita ainda não ultrapassou o período da crise, isto é, está muito marcada por aquilo que foi a sua última passagem pelo governo eh, e os portugueses não olham para os partidos de direita como uma solução de poder alternativa viável isso tem necessariamente a ver com a alternativa programática, ou seja, não é uma questão de protagonistas, pode haver o, o erro da assunção Cristas no dia 1 um, e o de hoje no dia 2 e depois de estarem melhor outro dia, nós muitas vezes deixamos por uma dinâmica mediática e aquilo que é o caso que marca a semana e como esse caso pode ser capitalizado eleitoralmente por cada um dos partidos, as coisas não funcionam assim, e no essencial há um problema que tem duas dimensões o, o PSD, porque é o Partido maior uh, na direita, uh, a seguir às eleições tinha uh, uma linha clara que era uh, a seguinte, uh, este governo com esta maioria está a seguir um caminho alternativo e esse caminho alternativo é uma catástrofe para o país. E apesar de tudo, esta linha alternativa correspondia a uma diferenciação programática, ou seja, a identificação de que nós tínhamos uma outra linha, um outro caminho. A partir do momento que essa linha funcionou, Aliás, dando razão a Pedro Passos Coelho quando dizia bom, se aquilo que o Governo vai fazer funcionar eu voto num dos partidos das vingosas. Não sabemos qual foi o voto de Pedro Passos Coelho no domingo, mas imaginamos que não tenha sido esse. É, a partir de que deixou de ter esse discurso, do ponto de vista da alternativa programática, o PSD não enuncia nada. E, portanto, ninguém sabe exatamente o que é que a direita tem para propor de diferente. É, que não seja, de certa forma, um regresso àquilo que foi a sua solução anterior. Ora, enquanto isso não for enunciado é muito difícil que cresça eleitoralmente. Em segundo lugar os portugueses se questionados se acham que outro governo faria melhor do que o atual eu tenderia a dizer que a maioria acha que não e, portanto, enquanto essas duas uh, dimensões estiverem presentes, é muito difícil que, uh, uh, que os partidos de direita cresçam uh, eleitoralmente. Uh, e há aqui, de facto, um problema, é que parece que encontraram aqui um teto uh, que é muito difícil ultrapassar, como uma agravante, é uh, que a grande mudança na política portuguesa das últimas legislativas uh, é uma mudança no sentido de dizermos que quem vai governar é o bloco que for maioritário. Isto é, ou os partidos à esquerda ou os partidos à direita. E Portanto, o ponto dos partidos à direita não é, é conseguirem ter 38 e tal por cento. É como é que vão, em conjunto, superar a barreira que permite ter uma maioria de deputados no Parlamento. Ora, essa barreira está ainda muito, muito distante. É, mesmo que nós é, possamos assumir que há, houve um conjunto de incidências do PSD, também convém recordar isso, quer dizer, é, hoje aquilo que era o PSD corresponde a três passos partidários. Há dois militantes do PSD que formaram novos partidos, André Ventura e Santana Lopes, com, com bastante insucesso ambos, mas apesar de tudo somarmos esses votos temos mais de 3%. Mas apesar de tudo continuamos sempre muito longe dessa barreira da maioria absoluta de deputados no Parlamento. E essa barreira dependerá certamente de o contexto económico ser desfavorável para o Governo e portanto a economia tem aqui uma capacidade de determinar o voto que é significativa, mas essa capacidade de terminar o voto tem de ser combinada com a enunciação de um programa alternativo. A verdade é que surgiu ainda no domingo. Aliás, não estou bastante irritado. Ele próprio reconheceu isso, que o PST precisava de ter uma alternativa para outubro, mas estamos já no final de maio. E eu devo dizer que acho que é muito difícil a qualquer português dizer exatamente o que é que o PST se propõe fazer de diferente do atual governo. E uma alternativa implica sempre uma diferenciação e também uma expectativa que os partidos ao centro-esquerda e ao centro-direita não proponham exatamente a mesma coisa na governação. E um dos sucessos do atual governo foi também a capacidade de esvaziar uma parte de possibilidade da afirmação do PSD. Esta ideia das contas certas era uma ideia que o PSD tentava capitalizar e monopolizar no sentido de tornar apenas sua. E Mário Centeno, com aquilo que conseguiu nesta trajetória de conciliação orçamental nestes anos, dificultou ainda mais a vida a Rui Rio.
1: Neste fórum, estamos também a perguntar aos nossos ouvintes, consideram que há aqui correções a fazer no em termos de estratégia no discurso, no posicionamento destes partidos, sobretudo do PSD, o Tendo em conta o discurso que foi feito hum, na noite das eleições por Rui Rio, parece que poderemos ter alguma inflexão no discurso da estratégia social-democrata ou segue de como dantes?
2: Bom, Rui Rio já teve algumas inflexões. Rui Rio, eu julgo que no Congresso, identificou bem aquilo que podia ser o seu espaço de afirmação, que era, por um lado, tentar recuperar aqueles eleitores que tinham votado PSD, em eleições anteriores e em eleições recentes, e que, entretanto, tinham uh, deixado de votar, e uma fatia importante uh, de eleitores que se desmobilizou, mostraram ido para a abstenção, eventualmente, alguns até poderão ter votado Partido Socialista, e para recuperar esses eleitores precisava de recentrar. O partido. E recentrar o partido dizendo que eh, há um conjunto de transformações nas políticas públicas em Portugal eh, que não podem ser feitas porque não há uma base de compromisso entre PS, Bloco de Esquerda e PCP em torno de matérias importantes. E que essa base só existe mais ao centro e, e no fundo, pressionar o PS para esse tipo de entendimento. Mas o problema é que depois não foi sendo consequente com, com esse discurso e não foi capaz de o traduzir em propostas concretas. Quer dizer, e, e, e depois houve escolhas importantes, desde logo a escolha do cabeça de lista para o Parlamento Europeu, que pode ter sido importante no sentido de cooptar um potencial adversário interno, mas também um adversário interno que, naquilo que é a sua afirmação quotidiana, e então em campanha eleitoral ainda mais, corresponde sempre a uma radicalização e a um encostar mais à direita do PSD. Quer dizer, Paulo Rangel e Rui Rio do ponto de vista daquilo que é o posicionamento ideológico e do PSD não são a mesma coisa. E depois ainda mais sinais contraditórios, por exemplo, mais recentemente com o episódio dos professores. E tudo isto pode ter de facto lançado a confusão entre os eleitores do PSD. Agora a inflexão, não há grande inflexão a fazer. O que pode haver é uma capacidade de afirmação de uma alternativa programática para tentar mobilizar os eleitores e mostrar que há ali uma diferença no PSD. Esse é o grande desafio dos próximos meses, não é propriamente mudar de rumo e de estratégia. Até porque uma mudança de rumo e de estratégia, no sentido mais da gestão política cotidiana, estaria a meu ver, sempre associada a um aumento da tensão interna no partido, entre os vários protagonistas. Coisa que Luiz Gil tinha conseguido resolver depois do episódio Luís Montenegro há um par de meses, e isso seria muito nefasto, porque algo que os eleitores tendem a valorizar é a capacidade de liderar, isto é, de unir o próprio partido. Quando alguém chega a eleições com um partido dividido, dando um sinal de que internamente não é capaz de se afirmar como líder, isso tende a ser penalizado pelos eleitores do próprio campo. Porque fazem uma interpretação, bom, se esta pessoa não é capaz de liderar e pacificar e mobilizar a própria casa, como é que o fará no país? E, portanto, abrir uma frente de contestação interna no grupo parlamentar, nas estruturas dirigentes do PSD, numa altura em que vai ter de fazer, além mais listas, para o próximo Parlamento, eu acho que isso seria um enorme erro da parte do religião nesta fase. Para ter feito isso, teria de ter feito logo a seguir ao Congresso.
1: A análise do Pedro da Silva, comentador da TSF, do programa Bloco Central, lançar o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Daqui a pouco, ainda na primeira parte, iremos ouvir uh, o Pedro Marcos Lopes, outros comentadores do Bloco Central, ajudar-nos também aqui a refletir sobre esta questão. Para já, vamos ao encontro do João Matos, bancário que nos liga da Portela. Bom dia. Bom dia,
3: Manoel Acácio. Olha, eu, eu penso que houve... Aqui há derrotas Há derrota transitória e há vitória, vitórias ilusórias. As derrotas, digamos, serão as do PSD, eh, do CDS e até, <risos> paradoxalmente, do próprio PS. A derrota transitória é a do PCP eh, e as vitórias ilusórias são do do Bloco de Esquerda e do PAN. E porque porquê derrotas, nos de, de, derrotados. É porque eles são os principais responsáveis, os três derrotados que referei, por esta, por, esta, por esta fraca participação, pelo desconhecimento dos portugueses sobre os deputados europeus a que se refere o estudo do Expresso do último fim de semana. Eles são, são, eles são responsáveis por isso, porque afastaram os portugueses da discussão dos temas europeus e, de, 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 e da política em geral. Eles não querem uma, uma participação esclarecida e, portanto, não debatem os temas. E, portanto, o Bloco Central, eu sou do tempo em que o Bloco Central tinha 80% dos votos. Agora, nesta eleição, tem 56% e vão reduzir. Portanto, e digamos, o horizonte próximo é... Um, é a irrelevância para que os partidos da direita, digamos desta maneira, uh, caminham, vão caminhar para a irrelevância. E o PS também é seu tempo, que a política de direita acabará também por
4: uh, introduzir
3: contradições insanáveis. Uh, o PCP, esta derrota transitória, uh, pronto, o Adão Silva já explicou que, e eu estou de acordo com isso, se nós não tivéssemos outra atitude, nós não somos, militantes do Partido, claro, se não tivéssemos essa atitude de, de, de apoiar, uh, digamos, esta solução política, seria pior. Uh, mas como andamos nisto há cerca de 100 anos, uh, uh, o, o caminho a seguir é resistir, resistir, resistir. Até por isso surgiu o modelo da resistência e da liberdade, onde os comunistas têm, digamos, um papel destacado. Como somos uma instituição na sociedade portuguesa, digamos, com quase 100 anos, digamos, diria que há a terceira instituição, a seguir à Igreja e ao Exército, cá estamos para fazer, durar, uh, entrar na luta, durá-la o tempo que durar. Uh, os, e é transitório porque os comunistas portugueses são herdeiros do que de melhor o pensamento europeu produziu. Uh, e, portanto, digamos, temos uma, um património único uh, que os assente na, em Aragón, Aluá, Roma Roland, Elsa Triolet, uh, Garcia Lorca, Saramago, Zé Gomes Ferreira, Arius Santos, Manuel da Fonseca, uh, uh, o, o outro do canto a Guarda e Mulher de Pernodil. Portanto, e também, e também, e também, no século passado, isto se é coisas aos tempos modernos, uh, uh, à Revolução de 1917 e ao 25 de Abril. Ninguém em Portugal, digamos, tem, digamos... São os herdeiros maiores deste repositório, digamos, da cultura e da luta dos trabalhadores que o Partido Comunista é.
1: E fica assim, assim clara a sua opinião, João Matos. Agradeço a participação uh, no fórum. Uh, o próximo uh, participante neste debate é um conselheiro nacional do PST. Bom dia, Rodrigo Silva, gestor Ligando de Lisboa. Bem-vindo também a este debate.
5: Bom dia, Manela Cássio. Bom dia aos ouvintes. Manela Cássio, em relação à matéria, peço desculpas, estou um bocado rouco mas penso que consigo ouvir-me. Uh, em relação à, ao fora, eu queria dizer, em primeiro lugar, que estou muito preocupado com a uh, alta taxa de abstenção. Isto revela que há uma grande desmobilização em Portugal e isso, naturalmente, independentemente daqueles que perdem ou que ganham, deve nos fazer a todos refletir. Importa repensar as formas tradicionais de fazer campanha, aliás, Rui Rio referiu isso no seu discurso na noite das eleições, importa ainda... E, acima de tudo, refletir sobre as formas de comunicar com os eleitores e eh, formas essas que poderão vir a estimular ou não esses eleitores a participar. Em primeiro lugar, queria fazer desde já aqui este, este uh, alerta. Em segundo lugar, deixe-me dizer que, embora os resultados do PSD tenham sido menos bons, eh, parece que ficou mais claro que a única alternativa possível ao Partido Socialista, na área do centro-direita, naturalmente, é o PSD. Isso é claro. Agora, naturalmente que o PSD teve um, um mau resultado, não vale a pena estarmos a adular a pílula, e aliás, uma vez mais refiro, o Rui Rio também foi claro nisso, no seu discurso, e nesse aspecto teve muito bem. Agora, o PSD, um PSD frágil não favorece uma democracia que por ela só ficará também frágil e ficará refém da esquerda, e naturalmente eu não considero isso positivo. Agora. Eu, eu, eu tenho que dizer aqui, e o Pedro Adonis Silva há pouco referia que eh, o Rui Rio, eventualmente não poderia ter, não, não se poderia apresentar como um candidato com um bom resultado agora nas legislativas porque não consegue comunicar algo de diferente. Eu não considero que seja assim. Aliás, eu não vejo isso o doutor Rui tenta muitas vezes e o PSD em geral, comunicar as suas diferenças relativamente ao Partido Socialista nomeadamente na forma como acredita no crescimento por via do investimento nas reformas estruturais que considera que são essenciais mas para isso é preciso um consenso generalizado muitas vezes o PSD tem feito esse apelo porque é preciso reformar o Sistema Nacional de Saúde, é preciso reformar a Segurança Social, é preciso fazer uma reforma estrutural na Justiça como em muitas outras áreas e este tem sido o discurso do PSD. Agora, Há aqui fatores, naturalmente, e a política é feita disto, que não favoreceram esta contenda eleitoral, nomeadamente a questão como foi gerido uh, uh, o dossiê dos professores. Considero que, naturalmente, o PSD terá sido penalizado, uh, na minha forma injustamente, mas o que eu acho agora é que temos que olhar para a frente, e o PSD tem mais que tempo, e o Dr. tem mais que tempo para inverter esta tendência. Há uma coisa que me parece clara, e eu quero que fique aqui claro, é que, de facto, a única alternativa ao Partido Socialista é o PSD. Importa que há à direita também e se pense seriamente naquilo que se quer para o futuro do país e que se consigam encontrar também consensos alargados para promover essa mesma alternativa. Em relação ao resto, agora são quatro meses... Cada partido defenderá as suas ideias, as suas propostas. Eu acredito sinceramente que o Dr. Rorio tem aquilo que é preciso para mudar Portugal, portanto apoio, continuarei a apoiar, que acho que é o melhor para o futuro, principalmente para o futuro dos meus filhos. Obrigado, Manela, Cássio. Fica aqui a minha opinião.
6: Agradeço Olá. a
1: sua participação, Rodrigo Silva, Conselho Nacional do PSD, participar também neste debate de Gandos Lisboa. Seguimos viagem até à meia para escutar a opinião de Guilherme Carregal. Bom dia.
7: Bom dia. A minha opinião, quanto à primeira parte da pergunta, eh, acho que valia a pena eh, a comunicação social devorçar-se do porquê do de, abaixamento de desses partidos, mas especialmente do abaixamento da votação. Houve eh, hoje, com alguma tristeza, durante a minha caminhada diária, eh, um, uma sondagem da TSS eh, a perguntar às pessoas que se votariam nos mesmos partidos para, para, as, para as legislativas. Ora, eu vejo que a comunicação social tem, tem um papel muito grande se quiser ajudar os portugueses a mudarem, mudarem esta coisa, especialmente por, por partidos políticos. Uh, que tem a ver com o porquê, saber com as pessoas que não votaram, porquê é que não votaram. Na minha perspectiva, e eu, vota, eu votando, votei em muitas eleições no, em voto em branco, porque não me revejo nenhum partido, porque não estou mais, no caso destas eleições, para votar por um indivíduo que vem do para o meu círculo eleitoral, que eu não conheço, é capaz de vir do Algarve, do Alentejo, de Braga, e é eleito e depois não me dá uh, a satisfação de quando faz faço alguma coisa mal. Uh, seria bom que a TSF liderasse, uma vez que ela lidera tanta coisa no nosso país, uh, que liderasse um, um fórum nesse sentido, porque para mim as pessoas estão a deixar de votar porque não se vê neste, nesta maneira de, de eleições em Portugal. Eu sou a favor dos ciclos do uniluminais. E passando já para, a segunda, pergunta, para a, segunda parte, a segunda parte da sua pergunta, eu ouvi com atenção os, os líderes partidários, o que disseram depois das suas derrotas e os que ganharam, e devo-lhe dizer que aquilo que me tocou mais foi do doutor Rio. Não há uma pessoa em quem eu vote eh, cegamente, no caboceneu. Eh, mas, eh, olhando ao aspecto geral do país, da maneira que as coisas estão a correr, nós um dia vamos ter um populista a tomar conta do país e, e vamos torcer a orelha. E dentro desse contexto, eu acho que o Doutor fazia Rio faz bem, faz bem o papel, porque, quanto a mim, uma pessoa incorruptível, é uma pessoa que percebe de finanças, é uma pessoa que percebe de política uh, e que não entra nos jogos partidários, nem nos jogos que... de dinheiros. Uh, se ele conseguir e isto trouxe-me à memória uma notícia que eu li, que espero que seja verdadeira, há um mês, mês e meio atrás, que o doutor Rui Rio queria avançar com os círculos unaniminais, propondo uh, na mudança de lei eleitoral. Para mim, Rui Rio tem toda a o PSD tem toda, toda a habilidade de pensar que pode ganhar as próximas eleições se fizer isso. E também se ele conseguir arrebanhar eh, aquelas, aquelas ovelhas que não são como ele no, no partido, que são muitas. Basta o Rui Rio ser um homem do Norte, que é logo uma pessoa, eh, para ser abatida. Seja ele num, num partido político, seja ele na própria política. Daí, respondendo concretamente a sua pergunta, eh, acho que sim, Rui Rio, se avançar com, com a mudança de lei eleitoral, se fizer as correções que é preciso fazer, e são muitas, eh, tem hipótese
1: de ganhar. Obrigado, Guilherme Carregal. Vamos agora à análise política do Pedro Marcos Lopes. Bom dia, Pedro. Começamos aqui para analisar os resultados, da, do, do PC, aliás, da CDU, mas PCP e, e Verdes. Uh, como é que olhaste para, aquela, para a queda do, em termos de votantes? Perdeu quase metade dos votantes, perdeu um eurodeputado. deputado. Como é que olhaste para estes resultados? Como é que se pode explicar esta, esta... Queda.
8: Bom dia. O, o PCP, enfim, está há muitos anos a esta parte que todos nós prevemos que o envelhecimento, os problemas que o PCP, que o PCP tem, enfim, em termos globais do mundo, que, que atiraram para trás grande parte das suas bandeiras, ou que acabaram com alguma das suas bandeiras, vão fazer com que o PCP define e acabe. E isso nunca tem acontecido, portanto... Uh, citando pela enésima vez Mark Twain, as notícias da morte do, do PCP são francamente exageradas. Mas há aqui três ou quatro, três para, para ser mais concreto, fenómenos que explicam. A esta descida do PCP e é e, e a, e a razão da crise que eu penso que os comunistas atravessam hoje em dia. Primeiro, temos que fazer uma interpretação em relação, trazer uh, os resultados da, da, das autárquicas para fazer esta interpretação. O, o PCP tem duas, dois pilares muito importantes e que fazem com que ele seja, de facto, um partido estrutural na nossa, na nossa vida política, tem as autarquias e tem um grande, uma grande participação na vida sindical, e nós sabemos o que aconteceu nas autarquias nas últimas autárquicas. O PCP teve uma derrota pesada, talvez causada também por problemas internos, mas seja como for, foi uma derrota pesada que tirou parte da sua representação, da sua presença, que é fundamental para, para, para esse partido. E isso foi o primeiro problema. O segundo tem a ver eh, com aquilo que está a passar nos sindicatos. A CGTP está a perder, evidentemente, de força. Eh, eh, o, muitos sindicatos importantes para o PCP estão a ser postos em causa por novas realidades eh, sindicais, eu falo dos professores com o stop, falo com a questão dos enfermeiros, falo com a condutor, das mais conhecidas com a questão dos condutores de materiais perigosos, e isso abana também esse pilar fundamental do PCP. Portanto, esses dois pilares estão a abanar. O terceiro é a participação na geringonça, é evidente que não foi nem pouco mais ou menos consensual para a base eleitoral e para os dirigentes do PCP a participação na geringonça, e neste momento, esse também é um dossiê que está evidentemente em causa. E parece que em vez de
1: favorecer, em vez de favorecer, acaba por pesar a desfavor do PC essa participação nas negócios eu,
8: eu penso que sim, que está, está a provocar isso. Aliás, basta olhar para os resultados eleitorais nos bastiões eleitorais do PCP houve uma transferência de votos e não me parece que essa transferência de votos tenha sido para outro partido que não o Partido Socialista e em alguma medida para o Bloco de Esquerda, mas muito menos e, e isso tem a ver não só também com, 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 com o tipo do eleitorado do Partido Comunista Português, gente mais velha, gente que teve as suas pensões de volta, o, o, dos reformados e, e portanto essa, e, e, e é normal as pessoas que tiveram essa devolução a sacarem isso ao Governo porque isto é tudo muito bonito, fazer o discurso, se não fosse o PCP e o Bloco de Esquerda, essas benesses essas não tinham vindo através do governo, mas quem de facto é o governo é o Partido Socialista. Eu acho que o PCP está aqui num, 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 num cruzamento na sua história. Eu não sou tão... eu, eu já, é, parece que há um consenso geral que diz que o PCP não deve sair das esgringonça porque isso por em causa... A, a, a sua participação nos processos de poder e que depois não poderia a, também a vir a reclamar alguns dos sucessos e que teria que vir a repetir e que tem que repetir, às vezes forem precisas, que foi só por causa deles estarem que, que as coisas mudaram. Eu não tenho tanta certeza disso. Eu não tenho, eu acho que o Partido Comunista Português vai fazer uma análise e não sei tenho muitas dúvidas de que essa será a, a, a palavra final do Partido Comunista Português. Aliás, porque eu acho que há, há uma pulsão dentro do Partido que ele tem que se reorganizar em, em, em redor de um, de, de um determinado número de, de, de causas e de um retomar da sua ideologia e de que é a participação numa solução governativa não será a, a melhor solução, particularmente para os tempos que se avizinham. Eu não acredito, muito francamente que o PCP eh, volte para uma solução governativa. Mas olha, não devo ter razão porque estou sozinho.
1: Uh, estava aqui a olhar, estava distraído com o tempo, estava aqui a olhar para o relógio e ver que nos aproximamos muito perigosamente da, do fim da primeira parte do, do, do Fórum TSF. Pedro, quanto ao CDS e ao PSD, quatro meses serão tempo suficiente para inverter esta tendência de queda?
8: Não, eu acho que não. Particularmente o PSD, porque o CDS tornou-se relativamente irrelevante e não vale a pena estarmos, estarmos a perder muito tempo com ele, ainda mais que temos pouco tempo. O, o Partido Social Democrata teria sempre muitas dificuldades nestas eleições e vai ter nas próximas. Porque, há que dizê-lo com frontalidade, a governação do PS resultou. E resultou, as pessoas acham que resultou. Portanto, se as pessoas acham, é porque resultou. Por outro lado, o Partido Socialista roubou o centro ao Partido Social-Democrata, e o Partido Social-Democrata pouco pôde fazer. Centeno era, eu lembro-me de estarmos aí no Bloco Central com, com o Dr. Rui Rio, e lembro me de -lhe ter, por acaso, perguntado se Centeno não dava um bom Ministro das Finanças para Rui Rio, e de Rui Rio ter hesitado, e, e ter feito um enorme sorriso, porque, de facto, essas bandeiras, a bandeira do rigor orçamental das boas contas, eram é do PSD e mais do que do PSD, eram do Dr. Rui Rio. Portanto, acho muito difícil uma recuperação do Partido Social Democrata. O Partido Social Democrata, o PSD e o Rui Rio fizeram logo um erro de partida que me parece muito importante. Não cortaram com o passado recente, com o pacismo, digamos assim, logo que iniciaram o seu mandato e deixaram a marinar aquela ideia da austeridade, aquela ideia dos cortes. E portanto, e, não, e, portanto, ficaram a viver no passado. E não se preocuparam em, em, em falar do presente, esquecendo o passado, fazer, pondo isso de lado. Ora bem, o que acontece? Assim, cada vez que passa escolha aparece, ou cada vez que um ex-ministro aparece, vem tudo de novo. Porque não há um caminho definido. Era muito difícil, porque a conjuntura para o PSD não pode ser pior. Não pode ser pior. A governação, repito, resultou aos olhos das pessoas tiraram a bandeira. Agora, era preciso ter um novo caminho. E, e, e Rui Rio tinha essa percepção estratégica e foi percorrendo um caminho que se dizia, bom, nós não vamos fazer a oposição pela oposição, vamos votar aquilo em que concordamos, não vamos votar em que não concordamos, venha de onde vier. O que é que aconteceu? Tantas foram as vozes que provavelmente dentro do PSD, sobretudo fora do PSD, que eh, quase que empurravam o Rui quase que o insultavam a dizer que tem que fazer uma oposição violenta, uma oposição de berraria. E Rui Rio foi resistindo a isso. E eu acho que estava a ter bons resultados, porque havia o reconhecimento das pessoas que poderiam não votar, mas estava a, a formar capital político. Isto é uma maratona, não é uma corrida, não se tem obrigatoriamente ganhar as, as próximas eleições. Aliás, as eleições vitais para o PSD vão ser as próximas autárquicas, porque o PSD, se não recupera o poder autárquico, tem um problema gravíssimo entre mãos. Mas gravíssimo.
1: para estes 4 km, 4, 5 km que faltam da, da maratona, <risos> o que pode fazer Rio.
8: Eu acho que Rio tem que regressar à, à estratégia inicial de tentar, fazer, de tentar capitalizar politicamente. Para um futuro próximo, esta imagem de seriedade, esta imagem de não fazer a oposição por oposição. E aí Rui Rio caiu numa armadilha nestas, nestas europeias, Manuela Cássio. Porque teve três erros de palmatória que contribuíram não só para esta debacle eleitoral, mas para que as pessoas fiquem confundidas com a sua estratégia. O primeiro erro foi a questão dos passos sociais. Ninguém percebe que Rui Rio, um autarca que fez um excelente trabalho, se tenha oposto a uma medida que beneficia que é popular e que beneficia muitas, muitos milhões de pessoas. Não se percebe. Foi um erro brutal. O segundo foi a questão dos professores. Também foi outro, que ninguém percebe como é que um homem que quer contas certas tenha apoiado aquela medida, já falamos muito disso, portanto não vale a pena voltar a explicar. E a terceira foi ter escolhido Paulo Rangel, que, que, que em tese seria uma boa escolha porque se pensava que ele ia ter outra postura na campanha, mas voltou a ter a postura do costume, quer dizer, quase como uma história do escorpião e da tartaruga. Rangel não consegue sair daquele registro de berraria, de insulto fácil, e que nos traz para a antiga estratégia do PSD. Ora bem, não foram só estes três passos que foram errados por si próprios o problema é que confundiram os eleitores, confundiram as pessoas que estavam, que poderiam não votar já no PSD, mas que o PSD estava a convencer. Quer dizer, se de repente há esta inflexão estratégica, as pessoas ficam confusas, é normal isso acontecer.
1: Já ultrapassado aqui no minuto do tempo do fórum, resta a Rui Rio conter os danos?
8: Eu acho que tem que conter os danos, voltar à sua estratégia inicial e pensar que isto não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, as próximas, eleições têm que, as próximas eleições são tão complicadas que o que é preciso é o PSD ter um crescimento e preparar-se muito bem para as próximas. Porque, quer dizer, claro que o PSD vai dizer que vai querer ganhar e, quer, e que vai em frente, mas dizer, tem que ser realista naquilo que se pensa interior, numa forma interior, no partido, na preparação do partido, e depois ter outro discurso, um discurso ambicioso, dizer que se quer ganhar e é evidente que se vai tentar ganhar mas o que é preciso é consolidar a estratégia porque nós vimos de um período muito, muito complicado, o PSC vem de um período muito complicado da sua existência, com um discurso que resultou na altura e provavelmente foi preciso, não, não é isso que está em causa, mas é preciso fechar esse, esse, esse capítulo E é, com e este...
1: e é um... aproveitando esta tua dica de é esse esta peço do por te interromper peço Marcos por que temos que fechar aqui que o primeiro capítulo deste fórum TSF, o retomar a leitura das opiniões dos nossos ouvintes, já a seguir às que das 11. Vamos retomar o um que TSF o edição é o Manuel Acácio com produção
9: de Fernando Oliveira é
1: No Fórum TSF de hoje os maus resultados eleitorais do PSD, CDS e CDU nas europeias. Perguntamos aos nossos ouvintes como é que olham para estes resultados, consideram que estes partidos têm de repensar a estratégia, que efeitos é que este enfraquecimento pode ter na situação política do país. E quanto ao PSD, tem seguido a estratégia correta, há aspectos a corrigir. Rui Rio ainda tem condições para levar o PSD a um bom resultado? É esta a pergunta, que está no inquérito que fazemos, na página da TSF na internet, e olha agora os resultados. A esmagadora maioria dos ouvintes considera que, sim, 89% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que Rui Rio tem condições para levar o PSD a um bom resultado. Que opinião sobre as questões que hoje aqui debatemos tem o nosso ouvinte Ricardo Sardora, que nos liga do Eiras. Bom dia.
9: Bom dia, doutor Manuel Acácio, mais uma vez, obrigado por me darem voz. Ora bom. Eh, eu estou convencido que o, Rui, eh, o Dr. Rui Rio pode fazer mais se mudar eh, a maneira de eh, Porque com os políticos que temos e com a qualidade dos políticos que temos, eu tenho 74 anos e penso que estou a atravessar a pior fase de políticos em Portugal. Eh, é, é, é triste. Eu fui votar porque nunca deixei de votar. Mas, a continuarmos assim, eu também sou dos que gostar o grupo da abstenção. Porque, na realidade, não, não, não há... Eh, quando se olha para uma pessoa que diz, hoje uma coisa e amanhã diz outra, ou, ou diz, não num há numa coisa e no outro ano diz o seu contrário, eh, isso é descrevilizante para a política. Como é que se pode retirar, por exemplo... António José seguro do partido, porque ele fez pouco chinho e agora o partido tem mais 1% ou 2% ou quase igual e agora já foi uma vitória. Isto não se entende. Eu não percebo esta situação. Uh, quanto ao Partido Comunista, uh, tenho pena e está a pagar, não sendo eu comunista, mas acho que é um partido de pessoas sérias, mas está a pagar por ter feito o que fez e dar a mão a quem deu. Porque quem ganhou as últimas eleições foi o PSD e o doutor António Costa não descansou enquanto não retirou o PSD do lugar. É evidente que se o PSD estivesse nestes quatro anos, não ia continuar a fazer os cortes que fez quando teve cá a Troika, iria fazer uma coisa semelhante, aliás, que o Dr Centeno e os, os ministros do, do, do PSD, a diferença não é grande. Cá uma coisa, lá fora é outra, e todos sabemos disso, pelo menos quem estava informado. E o que eu tenho mais pena é das pessoas, na realidade não ligarem, não estarem informadas, porque se estivessem em situação, se calhar, seria diferente. Tenho muita pena e espero que os políticos mudem um bocadinho e deixem de ser o que são, de dizer hoje uma coisa, amanhã outra, e, de, e o preto e, e dizerem que é branco. Porque é isso que eles fazem. Eu, eu, eu sinto muitas vezes enganado, e, e eu não me sinto enganado, mas digo, estas pessoas estão a enganar a maior parte das pessoas. Eu nem estou a enganar, porque elas nem as ouvem o problema, está aí... E por isso eu não me admira nada a abstenção que houve eh, nestas eleições, não me admira rigorosamente nada. E agora o que era um pedido a fazer ao doutor Rui Rio. Doutor, adapte a sua maneira de estar na política aos políticos que têm ao seu lado, porque senão o senhor continua a ser eh, ultrapassado. Era só isto que eu queria dizer e tenho pena de termos os políticos que têm. Dr Manuel Pácio, bom
1: dia. A opinião que nos deixa o Ricardo Sardor e este recado especial a Rui Rio. Vamos agora escutar José Correia, comercial, está em Bonavento. Bom dia.
4: Muito bom dia a eh, todos os ouvintes e participantes neste fórum. Gostei muito da intervenção do, do senhor que acabou de falar. Eh, a meu ver está, está muito correto. E só queria acrescentar que finalmente parece que termos as condições de uma nova geringonça de Bloco Central. O Dr. Rubio já deu um mote no, no discurso que fez após as eleições europeias e penso que está certo, penso que o PS tem que olhar para o país de outra forma, para as reformas que necessitam de ser feitas, porque senão a próxima crise financeira e económica que vier vai ter resultados desastrosos. E também a função pública já está eh, numa fase que tem que compreender que o país vive com os recursos que tem não pode continuar a constituir dívida e aumentar a dívida pública todos os anos. Temos que progressivamente criar riqueza, criar condições aos empresários e às empresas para investirem no país e para criarem trabalho, que é isso que produz riqueza. Não são os empréstimos feitos a juros, que neste momento são muito baixos, mas a qualquer altura podem subir e nós ficamos logo outra vez nas mãos da troika. Portanto, o, o, o atual Primeiro-Ministro uh, António Costa tem uma oportunidade única para se entender com o PSD, para criarem um verdadeiro bloco central, e para dar um novo rumo e de fortalecimento a este grande país que é Portugal, reconhecido por todos os outros países como um exemplo de, uma, de, uma, de, um, de um país que soube evoluir de gente muito boa e, de, e com grande potencial. É isto que eu queria dizer. Finalmente temos as condições para um bloco central forte e para tratar das várias questões do, do país. Todos os outros partidos que, como maior era a melhor representam facções de eleitores, têm que ter a representação que têm e têm que estar no lugar onde devem estar. Com isto termino aqui uh, a minha mensagem e espero que realmente seja
10: este o novo, o novo signo para Portugal. O contributo que nos
1: deixa o José Correia. Espreita aqui o debate uh, online. Paulo Barros Val responde à pergunta que hoje fazemos aqui no fórum, se estes partidos precisam de repensar a estratégia. E responde desta forma, o CDS e o PCP sem dúvida o PSD teve mais porcentagem e igual número de mandatos do que há cinco anos, sendo que hoje a conjuntura económica e social beneficia quem está no poder e não quem está na oposição. Nuno Pinheiro Gomes escreve, na minha opinião, mais importante que a mudança de estratégia, que alguns partidos terão de fazer, é o eleitorado principalmente o eleitorado mais jovem, começar a dar mais importância à política, lendo, por exemplo, os programas dos partidos, em vez de dar importância a reality shows televisivos, novelas e futebol. Paul Diniz Mesquita considera que numa democracia real qualquer votação com uma abstenção de 70% seria nula. Quem ganhou foi a abstenção. No universo destes, qualquer vitória é pequenina, tinha. Vamos agora à análise do uh, Domingos Nardade, diretor do uh, Jornal de Notícias. Bom dia, Domingos. Hoje no JN, a propósito do PSD, um, lemos que, que são exigidas mudanças a Rui Rio para o PSD não se tornar irrelevante agora nas legislativas. Ainda terá tempo para isso, o líder do PSD?
10: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. Um, a questão não são propriamente as mudanças. A questão é o regresso à casa de partida. De algum modo, o Rui Rio cometeu dois ou três erros capitais nestas, nestas eleições. O primeiro deles foi ter ido atrás do primeiro-ministro António Costa, que assinou com a cenoura, nacionalizando as eleições e fazendo destas eleições um plebiscito, uma sondagem real em urna ao exercício do poder, do governo. E o Rio foi atrás. E quando o Rui Rivas atrás ficou em perda, e ficou em perda porque uh, somou-se a isso uma série de erros que cometeu, nomeadamente uma campanha muito agressiva, uma campanha para as europeias muito agressiva, não discutir a questão das europeias, que era justamente o que o Primeiro-Ministro pretendia, fazer um plebiscito ao seu governo. E eh, lembro-te, Nela Cássico, curiosamente, na noite eleitoral, António Costa, o que diz é eh, não se discutiram as europeias, grande ironia, e, e, e portanto culpando inclusive aos jornalistas por eh, terem feito desta campanha, uma campanha eh, pouco virada para o que é que são as questões europeias fundamentais para os portugueses e para a própria Europa. Do Rio fui atrás desta cenoura, uh, teve uma campanha, uh, sobretudo por parte de Paulo Rangel, muito agressiva, e uh, o último ponto uh, teve uh, um problema que foi a questão dos professores, que, que ainda hoje, por muito que o discurso do PST uh, uh, tenta tornear a questão, uh, e assim isso foi um interruptor que confundiu o eleitorado. Portanto, regressar à casa de partida significa o um, Rio efetivamente conseguir fazer passar as suas propostas para o país e que sejam propostas uh, alternativas àquilo não só que é a governação atual, portanto, melhorando a condição de vida dos portugueses, como distanciando-se do que foram as políticas uh, uh, da coligação PSD-CDS de, de Pedro Passos Coelho no, no governo. Uh,
6: pois, mas o Rio
10: tem depois outros, outros problemas uh, que são... Que são que são problemas complicados e que se vão sentir muito uh, no pós-eleições, que vão começar a sentir-se agora, paulatinamente, que é uh, a dificuldade da afirmação de um discurso, conjugada com uma posição interna forte. Uh, é inegável, uh, 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 Manel, que uh, um, o PST, as elites, determinadas elites do PST, não gostam do Rui Rio. Isso notou-se no que foi a disputa interna com, com, com o Montenegro, que foi efetivamente empolgado para, uma, para, para tentar disputar a liderança antes do tempo, que levou ao Conselho Nacional de, de Fevereiro, mas depois tem muitos putativos candidatos à sua sucessão que se movimentam nos bastidores e movimentam-se para, para complicar a vida do próprio do regime. Próprio. Isso é efetivo. Um, e esse é um problema que ele enfrenta as, as elites não perdoam, por exemplo o Rio, o facto dele de uh, ter, ter feito do Porto, e aqui não é uma questão regional, é uma questão territorial, e da forma como as pessoas olham para a cabeça do Rio comenta-se, e ainda se comentava-se muito, e ainda se comenta, em Sordina, do PSD, que ele é um parolo, é um parolo do Norte um, e, e portanto isto diz muito daquilo que se pensa da liderança do Rui Rio e, e da forma como ele está na política, como está no partido. E tanto como eu digo, mesmo ele ter escolhido como sede uh, de, 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 de fecho de campanha para a noite eleitoral do Porto, não cai bem junto de trazer isso. E, efetivamente, este é um problema, é um problema do país. Uh, depois, o Rio, uh, no, ao longo deste último ano, teve, ocupou, perdeu mais tempo, em discutir a sua própria liderança, em reafirmar a sua liderança interna, do que com os problemas todos que fomos assistindo, os problemas no Parlamento, as, as diferenças entre o que o Rui Rio diz cá fora e o, que, e o que dizem os deputados no Parlamento. Mas ele perdeu mais tempo com, com, com estas questões internas, do que eh, propriamente em, em conseguir fazer passar uma mensagem para o país, uma mensagem que fosse efetiva. Ninguém se lembra, por exemplo, que ele fez uma, uma, uma semana aberta na saúde. Um, ninguém se lembra disso, mas lembram-se que António Costa fez. E não se lembram porque não se percebeu qual era a ideia, não se percebeu o que é que, que é que ele quis e não conseguiu passar essa imagem porque se foi embrulhando eh, na discussão nas discussões internas e nas discussões das pequenas tricas nacionais. Não deixa de ser curioso, Marela Cássio, que Rui Rio cometa tantos erros e estes erros que são erros de, mediáticos de comunicação, quando se bem te recordas tudo aquilo que nós dizíamos de Rui Rio e que é de facto uma imagem dele, era que ele tinha o seu próprio tempo político. Não só perdeu o seu próprio tempo político, foi incapaz uh, de fazer passar essa ideia de ser um político diferente, como muito pelo contrário uh, foi caindo uma vez atrás outra, atrás de outra naquilo que eram os alçapões que lhe foram armando não só uh, da oposição interna, uh, mas do próprio governo.
1: E com esta, com esse retrato que acabas de traçar, ainda haverá tempo para uh, inverter uma uma queda do, do PSD quase para a irrelevância enquanto polo alternativo ao Partido Socialista. Hoje no editorial do, do, do JN, o teu editor-executivo, António José Gouveia, uh, estou aqui a citar quase de cor, mas diz que uh, seria preciso quase um, um milagre, ter, é? quase uma, era necessário uma grande tempestade para que no tempo que falta agora até às eleições, uh, Rio conseguisse ser a estrela brilhante que não foi até agora.
10: Não, não tem apenas a ver com a liderança do Rio, qualquer líder do PSD nesta altura teria grandes dificuldades em se afirmar uh, como alternativa no país, e, e teria desde logo porque a memória dos, dos, dos eleitores sendo curta não é tão curta quanto isso, e ainda está na memória dos portugueses o que foram os anos difíceis da Troika, porque foram efetivamente difíceis, e ainda está na cabeça dos eleitores uh, uma alternativa que surgiu. Na, no no, no pós-eleições, e, e é uma alternativa que, mesmo que, que o discurso não diga totalmente, não condiga totalmente com o que é a realidade, há uma percepção de que as coisas poderiam ter sido feitas de outra forma. E esse discurso passou, passou bem, esse discurso passou muito bem, hoje sendo a economia ajudou, e, portanto, havendo melhores condições económicas, que é, em última análise, isso que evita a forma como os portugueses, os eleitores, se posicionam perante o exercício da governação, portanto, e há, dificilmente, uma alternativa. Será, dificilmente o PST consegue mostrar um programa alternativo a este que existe neste momento. Portanto, essa é a, primeira, é a maior dificuldade. A questão aqui é, é, não, não é da irrelevância. Dificilmente o PST, pelo menos nas próximas eleições, será um partido irrelevante, e apesar de tudo isso viu-se nestas eleições, houve uma, uma, a direita baixou generalizadamente, mas nem entanto o PST, o PST consegue segurar aquilo que são os seus. aquilo que é a sua matriz eleitoral, mesmo que tenha perdido visão e que curiosamente em Lisboa, que é a segunda maior distrital do PST, tenha tido um resultado francamente mal Metade, do,
1: saudar, metade do PS metade,
10: metade, metade do PS E a, e de a de Norte,
1: de distrito do de... estou enganado, 20 e poucos por cento
10: 23 por cento O que é, comparativamente com o que foram as, as últimas as últimas europeias uma diferença de 4%, de 4% 27 pontos qualquer coisa se não me, se não me falha a memória Então há efetivamente uma quebra generalizada a nível nacional de que se ressalva apenas a Vila Real Portanto, o Rui Rio terá sempre grandes dificuldades de afirmação, mais a mais quando eh, há muitos putativos líderes preparados para, para o suceder que querem disputar a liderança do PST, querem congregar a direita. Ele, de algum modo, no discurso da noite, da, noite, da noite eleitoral aponta as baterias para aquilo que vai ser a linha de rumo dele. A primeira ou que nos parece que vai ser a linha de rumo dele. A primeira é não há alternativa, se o PSD não for alternativa ao governo não há alternativa na direita ao governo portanto isto é, é um, de, de algum modo é querer aqui é, ocupar um espaço que o próprio CDS é, perdeu é, Rui Rio que tem sido apontado muitas vezes, como até no Parlamento porque não está presente, porque não confronta o Primeiro-Ministro é, e que tem uma bancada parlamentar muito dividida o PST é apontado muitas vezes como tendo perdido a oposição, e imediaticamente a percepção é essa, para o CDS. Ora, o Rio Rio, nessa noite, o que diz é que não há nenhuma, não há nenhuma alternativa de direita ou de centro-direita eh, ao atual governo se não for o PST. Não há nenhuma alternativa. Isso quer dizer que, eh, é, que na cabeça do Rio Rio eh, é preciso reconquistar uma parte dos votos eh, que existe à direita e que o PST perdeu nomeadamente para o CDS, mas também para o, para, para o Aliança, por exemplo, que são, apesar de tudo, votos que, eh, somadas as coisas, contam. Portanto, aqui é eh, eh, congregar a direita. O segundo ponto eh, é, e isso é muito o discurso dele, nós, o nosso país precisa de reformas profundas, ele é elenco as na Justiça, etc., na Segurança Social, e, portanto, só conseguimos eh, reformas profundas eh, com os dois grandes partidos de chaneira, os partidos da governação, Unidos num único propósito. Portanto, esta é a outra tónica do, do Enrique, que é regressar muito à necessidade de entendimentos, de entendimentos ao centro, para que o país possa crescer sustentadamente e ter políticas de desenvolvimento sustentadas esta vai ser muita política da política do Rio a questão aqui é o tom com que ele vai fazer e a questão aqui é de que forma é que vai ter ou não o partido e que partido é que ele vai ter unido para ir até às eleições legislativas o que me parece, Morela perguntas é que ao contrário das vozes mais, mais críticas e mais evidentes no CDS se reparares hoje em toda a imprensa as vossas são mais ou menos as mesmas, são as, as tendências dentro do CDS que estão descontentes com o rumo com o CDS, com a perda da, do, do, da matriz um, cristã do CDS. Criticando um, legal,
1: esta tem... posição mais centrista.
10: É, exatamente, criticando esta, esta posição, esta tentativa do, do CDS, de, de conquistar votos ao PSD, portanto, de assumir o papel uh, mais de centro-direita do que propriamente da sua uh, assunção cristã, um, e isso nota-se é mais claro, no PSD tens uh, duas votos também elas, em todas as jornais, é, Luís Menezes, o filho Felipe Menezes, por exemplo, uh, e, mas sobretudo cautela. O que quer dizer é que os críticos do PSD uh, vão uh, estar, para me esta expressão, a afiar as facas para a longa noite das eleições legislativas, mas vão ficar relativamente quietos um, do ponto de vista público, Sobre a atuação do Rio Não querem que haja nenhuma vitimização da atual liderança. Parece-me que, seja qual for o resultado, enfim, o resultado da derrota, parece-me que não conseguindo o Rio um resultado que, que pelo menos, permita ao PST ser relevante, mais relevante, pelo menos tão relevante como é agora, do ponto de vista numérico no Parlamento, portanto parece-me que qualquer perda relativamente ao que é, e é preciso não esquecer que o PST ganhou as eleições, qualquer perda relativamente ao que é hoje o PST eh, será eh, uma perda de Rui Rio e, e automaticamente uma, uh, um, um lançamento de todas, de uma série de candidaturas, e não são apenas aquelas que estão identificadas, há muitos protocandidatos a prepararem-se para o pós objetivos de outubro e, e parece-me que o Rio dificilmente terá condições de manter -no, no poder. Há um outro ponto, deixa me só dizer-te isto, há um outro ponto que nós tiramos sempre da equação quando discutimos a questão da direita em Portugal, ou do centro-direita. É difícil hum, ocupar, é difícil o centro-direita uh, recuperar uma parte do seu papel enquanto partido de balanço com, com, com o partido socialista, com um, um presidente que é tão presente, Marcelo Rebelo Sousa que é tão presente em toda na ocupação do espaço social, mediático, é difícil a, portanto, criando ele próprio, sendo ele próprio o fiel da balança, Marcelo Rebelo Sousa tem conseguido essa coisa extraordinária de ser o fiel da balança. E, 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 os, e os portugueses, de direita e de esquerda, identificam-se uh, no Presidente como o, o garante uh, do, de, do equilíbrio de poderes em Portugal. Deixa-me só dizer que na, na sondagem da Pitagórica para o Jotene e para a TSF que hoje divulgamos, e os dados são uh, absolutamente esclarecedores. Quando tens uh, uh, 77% dos, 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 dos eleitores a quererem uma recandidatura de Marcelo, mas, sobretudo, entre os eleitores socialistas, 79% querem que o PS não apresente nenhum candidato, portanto, que apoie, uh, que apoie Marcelo Rebelo Sousa, à semelhança do que aconteceu em, em 1991 com, 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 com Cavaco Silva e Mário Soares a terminar então o seu primeiro mandato, que foi um mandato de, 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 de muito. De, de, muito sucesso e, portanto, com Cavaco Silva, PST de Cavaco vai não apresentar nenhum, nenhum, nenhum candidato. Também hoje os, os, os eleitores socialistas, segundo se fossem hoje as eleições e segundo essas projeções da Pitagórica, eh, também hoje são mais os eleitores curiosamente socialistas. Mais 2%, 2 pontos percentuais, não é muito, mas é alguma coisa do que eh, os, os, do, os, do, os eleitores de, eh, do PST curiosamente, a quererem uma recandidatura de Marcelo Rebelo Souza. Sousa. Mas a diferença é tão mínima que o que tu notas aqui é que esta olhando, interpretando aquilo que é o passado e a defesa e a ideologia, se podemos falar nisso, aquilo que é o olhar que Marcelo Rebelo Souza Sousa tem para o país, os portugueses generalizadamente reconhecem-no como o grande fiel da Balança. O, um, o que complica o papel de qualquer líder do, do de um partido como o PST.
1: A análise do Ministro André, diretor do Jornal de Notícias, damos aqui mais dados para a análise que hoje fazemos neste fórum da TSF. Bom dia, Manuel Costa, é funcionário público, liga-nos de Braga, bem-vindo também a este debate. Bom dia. Sim? Bom dia, Manuel Costa, estamos a ouvi-lo. Ah.
11: Bom dia, doutor Manela Acácio e bom dia a todos os ouvintes da TSF. Bom uh, dos partidos que perderam estas eleições, em primeiro lugar, eu, eu queria falar da CDU, parece haver aqui um, um problema estrutural que já vem desde as autárquicas e também me parece relativamente claro e eu aí concordo com o Pedro Marcos Lopes, nomeadamente na questão sindical que a CDU está a pagar algum preço pela geringonça, mas é um preço que eu, enquanto que eleitor de esquerda e funcionário público, agradeço porque uh, não haja dúvida que esta, uh, esta legislatura teve duas caras. Uh, a primeira metade foi aquela em que o Partido Socialista foi obrigado a cumprir o, o, os acordos com o PCP, o PEV e com o Bloco de Esquerda e, na minha opinião, foi a parte positiva. A segunda parte foi aquela em que Centeno tomou conta do Governo com António Costa a fazer a parte da propaganda, em que se tornou, de facto, a parte negativa. Em relação ao PSD, eu penso que Rui Rio está um bocadinho no meio da ponte. Por um lado, tem o ataque daquela direita um bocadinho ressentida e ressaviada do tempo de Passos de Coelho, que ficou no discurso da autoridade e que não consegue sair daí, e, e viu-se na campanha... Uh, muito negativista de Paulo Rangel e por outro lado eu penso que Rui Rio que queria uh, deslocar-se ao centro e assumir uma vertente mais social-democrata o que eu aplaudiria uh, uh, teve um erro nos professores mas eu aqui vou ver a coisa de outra perspectiva, em primeiro lugar não são só os professores, são os professores e todas as carreiras especiais da, da função pública vou ver a coisa por outra perspectiva o esse setor de trabalhadores está hoje em dia a ser maltratado e abandonado na sociedade portuguesa e a ser tratado como privilegiado. O que eu acho é que Rui Rio e o PSD, se querem ganhar eleições, tem que ter também um discurso ao centro... E para essas pessoas, porque essas pessoas não cometeram nenhum crime, o único crime que cometeram foi tentar fazer bem o seu trabalho e, no caso dos professores, fizeram de forma excelente como mostram os resultados do PISA. O CDS, eu penso que o CDS de facto fez uma campanha a roçar o, o lamentável, Nuno Melo, parecia de facto uma pessoa traumatizada do PREC, com, com uma conversa que, que em 2019 já ninguém entendia, onde parecia estar num filme de espionagem, onde via eh, agentes soviéticos infel, infiltrados em todo o lado, quando o muro de Berlim já caiu há, há décadas. E depois o CDS, por exemplo, aqui no meu conselho, no Conselho de Braga, teve um, um desastre histórico, que foi passar para a Quarta Força Política, atrás do Bloco de esquerda uma coisa que era impensável aqui numa votação no Distrito de Braga, onde normalmente é conservadora. Mas eu penso que aí também há um erro do CDS. Por exemplo, o, o primeiro candidato do CDS para Braga tem sido sempre Telmo Correia. Ora, Telmo Correia é um Lisboeta, é um alfacinha que não tem nada a ver com o Norte nem com o distrito de Braga e que vem aqui concorrer apenas porque não consegue ser eleito em Lisboa. Isto mostra que o CDS de facto é um partido que se está a tornar irrelevante e que não tem nada de novo a apresentar aos portugueses e que, infelizmente, também como demonstra Freitas da de Amaral e Basílio Horta, há muito tempo que abandonou a sua matriz democrata cristã, que fazia falta.
1: Obrigado, Manuel e... Costa. Vamos agora escutar uh, o nosso amigo José Rodrigues, gestor que está em Sintra. Bom dia.
12: Muito bom dia, Manuela Cássio. Muito bom dia ao auditório. A minha intervenção, pretende só se ressaltar, porque também temos pouco tempo, alguns aspectos que, que considero importantes e que talvez não tenham sido refletidos eh, com a atividade que mereceriam. Desde logo a abstenção, que era uma crónica esperada, eh, desde logo se esperava que, que a abstenção fosse elevada. Os motivos para ela acontecerem, eh, sabemos todos, sabemos todos. Bastava ter ido votar os que foram votar, ver quem é que maioritariamente se apresentou nas eleições, no ato eleitoral, e com alguma dificuldade encontraria alguns jovens, por exemplo. Uh, isso explica-se porque, de facto, a situação dos jovens é uma situação que se tem vida a agravar em termos de emprego, como sabemos, para além dos mínimos salários, que são, que são pagos e toda a situação em que têm sido envolvidos ao longo dos últimos anos nesta Europa cada vez menos social, cada vez mais burocrática. Mas a questão da discussão europeia, a própria apresentação de toda a temática da construção da Europa da Europa mais social, da Europa agora mais climática, que se tornou um clichê muito simpático, toda a gente descobriu de repente a questão climática, que, que, que não é de hoje, é de ontem, antes de Kyoto, que muitos não assinaram, uh, a Europa, que agora também é falada, uh, também ela passou lá, lado. Ou seja, esta discussão, em termos europeus, as grandes questões que deviam ter sido o pano de fundo de, 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 de todos os programas eleitorais, de, de destes painéis de discussão, se construíram em torno das várias candidaturas, passou completamente ao lado. O que é que assistimos? Às velhas questionclas, ao velho, diz que às velhas questões da, da Banco de Portugal, das questões de ordem pessoal, do doutor Acrista, do doutor Evangelho, enfim, com um estilos mais ou menos arrojados que lhes reconhecemos, que já não de agora, e que terão muita utilidade noutros areópagos, ou noutras localidades, ou noutros recintos feirais, mas que não se adequam nem ao momento presente português, nem à realidade política portuguesa, e muito menos à situação do Bloco Central Português. Porque o Bloco Central Português, se me permite, rapidamente, só para concluir o raciocínio, terá provavelmente fadado para seguir o mesmo caminho que aconteceu ao Bloco Central grego, ao Bloco Central italiano, ao Bloco Central francês, ao Bloco Central espanhol, que está a acontecer agora, que nada for feito, e parece que nada está a ser feito. E é nesse, e é nesse sentido que o entendimento que o doutor Rui Rio tem tido, penso que em volta de um muito distribuída em torno de valores mais próximos dele então no Porto e menos na região centro e região sul, uh, é aí que ele não tem encontrado eco. Ele não tem encontrado eco de facto nas suas propostas. Uh, pode ter tido alguns erros táticos e mais de origem desordem tática do que propriamente estratégica, uh, mas também não tem sido erro Ainda assim, entendo, entendemos, o isso nos é permitido, que ainda reunirá algumas condições para poder ir em frente. Mas terá que fazer alguma coisa, terá que mudar alguma coisa, terá que se unir com alguém novo que consiga sair daquela velha cassete que nos faz lembrar um bocadinho aqueles momentos do ano anterior já à queda do muro de Berlim. Portanto, resumindo e concluindo, temos de reconstruir uma realidade que é nova o Comboio da História não para, o Comboio da História está em andamento, vai deixar muita gente pelo caminho. Alguns destes partidos já não o vão apanhar, já o perderam, uh, e ainda não deram por isso, curiosamente. Uh, e aqueles que pensam que o, que o estão a apanhar de novo, e que são as novas estrelas, serão estrelas jogadas, porque são matérias que são muito de moda, muito de passagem, Poderão ter uma ou outra incidência maior nas alterações climáticas, mas pouco mais do que isso. É preciso uma nova realidade social, só para concluir, uma nova cárcio, uma nova realidade política que se olhe para a juventude, que se dê oportunidades de emprego, de estabilidade social e de esperança num futuro melhor, e em que só verdade, em que se lute contra a corrupção, mas em que não haja, mais, não haja mais espetáculos deploráveis como aqueles a que temos assistido nestas comissões de inquérito, que são um autêntico ultraje à democracia que foi montada a seguir ao 25 de abril. O 25 de abril fez-se ao fim de 48 anos e temo que este regime a caminhar desta forma os não atinja. Obrigado, 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 José Rodrigues,
1: pela sua participação no fórum. No debate online, Joé Alves uh, contribui com esta, uh, com esta análise. O problema do PSD não está no PSD, o seu problema está no facto de o PS ter adotado as políticas do PSD, deixando o Rio sem espaço de manobra, pois é impossível fazer oposição às nossas próprias ideias. O exemplo mais flagrante desta estratégia foi o modo como a crise dos professores foi gerida. Fernanda Correia escreve que o PSD e o CDS perderam muitos eleitores por terem ficado ao lado do Mário Nogueira e acharem que os professores têm mais direitos do que os outros trabalhadores. Escolheram o lado errado, que a Fernanda Correia. Na minha casa perderam quatro votos. Votámos num partido novo. Vamos agora à análise do Manuel Carvalho, diretor do Jornal Público. Bom dia, Mano Carvalho, uh, hoje yeah. no editor que, que assinas, um, utilizas um título que diz muito daquilo que penso sobre esta questão, o destetor da direita é mau para o país. Esta palavra eh uh, é aqui também uma palavra forte. Haverá tempo para PS e CDS inverterem esta, um, esta perda de influência, esta caminhada para a irrelevância?
0: Bom, se olharmos, a, se colocamos a questão numa perspectiva de longo prazo, eu acho que sim. Enfim, um partido que tem com 40 anos de implantação nacional não morre assim de um momento para o outro. O estritor, que eu uso essa, essa palavra, principalmente tendo em consideração o horizonte das próximas eleições legislativas e enfim, respondendo parcialmente à tua pergunta, eu acho que eh, num período de 5, 6 meses o PSD terá muitas poucas, e o CDS também, terão muito poucas oportunidades de recuperar o seu alain, recuperar o lugar central que tinham na vida pública e política portuguesa, portanto eh, não me parece ou pelo menos vai ser muito, muito, muito difícil que sejam capazes de corrigir a estratégia do meu ponto de vista, e é isso que defendo na cidade está muito errada, está errada. Eu acho que o CDS e o PSD de alguma forma deixaram de ocupar o espaço que desempenhavam na realidade política na sociedade portuguesa, colaram-se demasiado ao centro, foram demasiado atrás da agenda política que o Partido Socialista colocou em cima da mesa, abdicaram das suas propostas, daquilo que é enfim, a sua ligação mais íntima a vários setores da sociedade portuguesa, os setores dos pequenos empresários, o setores dos pequenos comerciantes, dos trabalhadores da função pública, dos investidores, ou seja, todas as pessoas e todas as fãs da sociedade que gravitam mais, enfim, não estão no centro daquilo que é a atividade do Estado, como está, por exemplo, a função pública, e eu acho que o PSD de Rui Rio ao reivindicar as suas bandeiras social-democratas, ao esquecer este seu eleitorado tradicional e eu acho que o faz um pouco eh, quase como eh, por não ter sido capaz de fazer o luto por completo daquilo que foi a experiência do PSD, Pedro Passos Coelho, que de facto arrastou o partido para uma, um segmento eh, liberal que também não se coordenava muito bem com aquilo que era a linha programática essencial eh, do PSD, mas portanto, ao haver aqui esta indecisão ao colocar-se demasiado perto daquilo que é a órbita do Partido Socialista, perdeu deixou de fazer muito sentido e entre o original e a cópia é normal que aquele eleitorado flutuante que ora numa eleições vota mais PS ou em ou outras eleições vota mais PSD que se tenha sentido muito mais confortável em juntar-se às hostes do Partido Socialista do que propriamente de votar numa alternativa que em substância não é propriamente uma grande alternativa.
1: E com este enfraquecimento de PSD e CDS, o mapa político fica mais pobre na tua opinião? Claro que fica... Ou um mapa claro, democrático, fica, chamemos de assim.
0: Sim, fica, fica, fica mais pobre a discussão política do país. Uh, a, a, a democracia precisa de que haja contrastes, que haja claros confrontos de programas, claros confrontos de ideias, que haja um debate uh, permanente sobre visões uh, que não estão situadas... Uh, permanentemente nesse bloco do, 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 do centrão. E no caso concreto, uma questão que eu acho que faz muita falta, e isto não tem nenhuma questão de natureza ideológica, os partidos socialistas e trabalhistas do centro-esquerda e mesmo os partidos mais à esquerda, eh, se olharmos um pouco o que acontece pela Europa fora, sempre tiveram, por exemplo, a agenda da economia no centro das suas prioridades. Eu não estou a dizer que o PS não tenha a agenda da, da economia no, nas suas prioridades, não se preocupe com a, com a iniciativa privada, com as empresas privadas, não se preocupe com exportações ou com a competitividade. Não é nada disso que eu estou a dizer. Agora, o que é facto é que nós assistimos àquilo que aconteceu na última legislatura. O essencial do debate político se gravitou principalmente em torno da função pública, das devoluções de rendimentos, das recuperações do tempo de serviço. Eu não estou a fazer um juízo de valor sobre isto que aconteceu. Aconteceu, nós percebemos perfeitamente, porque no ciclo político anterior tinha acontecido exatamente o contrário, portanto, teve que haver aqui um equilíbrio. Agora, olhando em perspectiva, há claramente aqui, houve aqui claramente um desequilíbrio na proporção da energia, do empenho, da que o sistema político e partidário dedicou às questões da proteção pública com a preocupação que ficou ao resto do, do país. Uh, à questão da criação de riqueza e não apenas da sua redistribuição. à a questão da autonomia e do, uh, da livre iniciativa de vários, de vários segmentos da sociedade portuguesa, das questões que estão associadas aos mais jovens que continuam a não ter absolutamente espaço nenhum no discurso dos partidos tradicionais. Portanto, houve aqui um afunilamento da atenção do sistema político partidário, do Parlamento, do Governo, e nesse, nesse caminho, portanto, o, uh, o PSD e o CDS não souberam criar uma mensagem política alternativa. E se não o conseguiram fazer no, no futuro próximo, eu acho que uh, uh, há claramente o um empobrecimento de, uh, daquilo que é o espaço público e político uh, português. Porque, enfim, eu diria exatamente a mesma coisa, como disse-me na altura, sobre aquilo que estava a acontecer no tempo de Pedro Passos Coelho, uma democracia europeia, uma democracia moderna faz-se com contrastes, e nós não podemos querer apenas olhar para a redistribuição ou para aquilo que é os legítimos interesses da função pública, e é ótimo que um país moderno se preocupe com a qualidade de vida e com o desempenho dos seus professores ou dos seus magistrados, mas aquilo que aconteceu, o país não discutiu suficientemente aquilo que é a importantíssima missão das empresas, da iniciativa privada, da competitividade, do interface das, entre, 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 as, entre as universidades e as empresas. Esse lado esteve claramente subalternizado e se com o julgamento da direita ou do centro da direita, eu receio que continue a ficar assim nos próximos tempos. É por isso que eu acho que haver uma, uma redução tão significativa, tão substancial força da força uh, do centro direita e da direita não é nada de bom para o sistema político e uh, nem sequer para o país.
1: Obrigado pela tua reflexão no Fórum TSF. Ano Carvalho Análise, o diretor do Jornal Público. Bom dia, António Baldo, do Militar. de nos Lisboa. Qual é a sua opinião?
13: Bom dia. É, estou a conduzir -se. Estou a ouvir bem?
1: Em condições razoáveis. Pilho, uma grande capacidade de síntese para conseguirmos escutar sem problemas.
13: Uh, olha, eu tenho uma ideia diferente, relativamente à, 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 ao que dizem derrota. Eu acho que a, CD, a CDU, não, porque o PCP a PM, não
14: teve uma derrota, ele elegeu dois deputados. Essas eleições devem eleger deputados. Uh, Perdeu
6: um. Esses, sim, mas veja, não é uma grande derrota. Uh, não extrapolamos o Bloco de Esquerda quando há 5 anos teve uma derrota estrondosa e quase que a Marisa
13: não foi eleita neste momento uh, recomparando as situações o Partido Comunista Português e o PEV não tiveram uma derrota tão acentuada como se previa relativamente isto é uma análise veja, o CDS sozinho assim, se tivesse mais 25 mil votos tinha que buscar o 21 de primeiro deputado a CDU mas não foi o PSD e o CDS concorressem ainda ligados, como foi há 5 anos, tinham eleito 8 deputados. É por os do total de deputados da CDU. Há aqui um fenómeno que ninguém fala, que é uh, uh, os dois deputados do Marico Pinto. Eu digo Marinho Pinto para ser entendível a questão. Uh, e há outra situação. Nestas eleições, ou seja, para as próximas eleições, há mais 25% de pessoas que vão votar. Há mais 25% de pessoas que vão votar para as eleições que nos dizem estas eleições não, não, os portugueses gostam de estar na Europa mas uh, estas eleições não dizem muito isto ah, é a malta que vai para lá ganhar
6: ganhar bem é, é, é esta a
13: mentalidade eu fui votar obviamente vou votar sempre tenho que votar sempre neste voto agora a questão a questão aqui é que um, o Rui Rio tem um é, Vamos lá ver. Em contraciclo, normalmente, a oposição ganha as, as eleições europeias. Neste momento, as eleições europeias são daqui a cinco meses. Não costuma ser. São daqui a cinco meses e, e a situação vai, vai criar um pouco de confusão no próprio PSD, se bem que já existe alguma. O CDF está, está a tornar-se tornar irrelevante porque, eu digo, é o fenómeno basta. Tem um discurso não tão radical como Basta, mas, mas tenho que falar, utilizar o megafone. Utiliza o megafone. Agora, o Rio ontem, ontem, não ontem quando disse que uh, está aprovado que só o PSD ou o PSD é, é a oposição à direita ao PS, isso é um facto, como isso é uma verdade de atualismo.
1: Obrigado, António Baldo, pela sua participação no Fórum da TSF. Caminhamos-nos muito rapidamente para o fim do programa de hoje. Dia, Silveira, Bom dia, Maria Luísa Silvério. Está reformada. Liga-nos, Seixal. Sei Bem-vindos a este fórum.
14: Pena eu não tenho escrevi das 10 horas e agora não vou poder dizer nada com certeza do que penso. Naturalmente é melhor não falar. Poderei dizer só que eh, concordei plenamente com o Baldaia, porque eu tenho uma, uma enorme admiração em relação ao, ao Rui Rio, Realmente, olhe aproveito para dizer que achei que o Rui Rio, porque eu tinha consideração, nunca votaria no partido dele, mas achava uma pessoa uh, congruente, uma pessoa interessante e uma pessoa honesta, uh, foi, fez uma campanha do mais baixo possível, acabando com aquela roda dos enjeitados. Foi, de facto, uma grande tristeza. E querem o TV expor nas mãos uh, daqueles que nacionalizaram a energia, nacionalizaram os pontos principais e perderam dinheiro em algumas nacionalizações. Eu gostaria, ou admitiria um bloco central com esses dois partidos, se eles não, não tivessem tido tanta corrupção, se eles tivessem, de facto, querido servir o país. Uh, uh, Cristas tem sido uma autêntica palhaça. Porque Não ela, podemos de facto,
1: utilizar esses termos de pronto, no fórum do um,
14: um palhaço é muito digno. Olhe, eu peço desculpa aos palhaços. Porque ela, de facto, uh, tem tido... Uh, f, 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 com, uh, nas florestas foram os eucaliptos. Com, com as senhoras idosas, coitadas, andavam por aí todas aflitas com, com as casas, com a lei que ela fez, e que, não, que, que deveria ter feito naturalmente, mas era de outra forma. E, e agora vêm sempre por, por... Pronto, e depois há uma presunção, uma coisa que não, não tem mesmo justificação. Quanto ao Partido Comunista, eu penso que eles fizeram bem. Uh, no entanto... Uh, uh, no entanto... Uh, que estão sempre a anunciar-lhes a morte e eles arranjam, pelo menos são, são honestos no, no geral. Há gente boa e má em todo o lado, mas são honestos. O Rui Rio foi uma desilusão. Olha para os próprios, eu conheço gente eh, do, que tinha muita admiração por ele que, e que, nesta altura, até nem lhes apetecia ir votar. E quanto ao, 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 ao Costa, só peço uma coisa. Ele é um homem muito inteligente eu, 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 e às vezes também dançarino. Mas eu uh, aprecio muito a, a inteligência. Mas eu, eu tenho pena que a comunicação social, quando ele diz que as contas estão todas certas, não lhe, lhe perguntem, por exemplo, como é que vão os pagamentos à, ao serviço da saúde, como é que vai o pagamento... Uh, 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 aos bombeiros, uh, como é que... porque o sentente tem que ver que ele só pode falar de contas certas quando tiver mais ou menos em dia... As suas contas. E é com este
1: recado direto de Maria do Silvério ao Primeiro-Ministro que chegamos ao fim deste fórum a TSF. Fernando, Fernando Colasso participa no debate com esta opinião. A perda dos votos da CDU não tem nada a ver com a geringonça. É um pouco duro o que digo, mas tem a ver com a diminuição por morte da maioria dos votantes da CDU. Pessoas de idade avançada que não se renovam com uma postura mais contemporânea do partido. Dentro das duas próximas eleições, o PCP fica um partido residual. José Fidalgo da Abreu a considera que a estratégia pode ser sempre corrigida e será certamente quando se virar concretamente para as questões internas. Este resultado só aconteceu pela forte abstenção, os eleitores de esquerda são mais militantes e normalmente não faltam na hora de votar, o que já não acontece com os centros de centro direita. Esta é uma realidade que será alterada em outubro. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, 94% dos ouvintes que responderam ao inquérito disseram que sim, o Rio Rio tem condições para levar o PSD a um bom resultado.